0: Grand jury de la presse immobilière, une émission en partenariat avec Régus. Et bien ici, présentée par Sylvain Lévy-Valency.
1: Salut à tous, merci beaucoup d'être avec nous. Voilà, il est 18h31, petite minute de retard. On est ravis d'être avec vous pour ce numéro du grand jury de la presse immobilière. Avec mes confrères et consoeurs de la presse immobilière, on va parler de construction. 9, voilà, on les accueille sur le plateau, ils font partie du club du Grand Jury, je suis ravi euh, comme chaque mois de les retrouver, l'inénarrable, l'incontournable Marie Cœur de Roy pour BFM Business est avec nous.
2: Bonjour Sylvain, bonjour à tous.
1: Comment ça va Marie Super bien. Je suis ravi de vous accueillir sur le plateau et bien sûr ce plateau ne pourrait être complet sans bien sûr la journaliste célèbre challenge Virginie Groslo est avec nous. Bonjour Sylvain. Ça va Virginie Ça va bien. Je suis ravi. Il a rejoint le club du Grand Jury de la Presse récemment. On est ravi de l'accueillir, voilà, une seconde fois sur le plateau. Rédacteur en chef chez Imo Matin, Christian Capitaine. Bonjour à tous. Effectivement, c'est mon... ma deuxième participation. Je suis ravi d'être là. Bonjour à tous. Merci, Christian, d'être avec nous. Et bien sûr, sans Capital, ce n'est pas possible. Journaliste à Capital, une plume acérée, c'est le moins qu'on puisse dire, Thomas chevel Bonsoir, Sylvain. Bonsoir à tous. Comment ça va, Thomas Ça va très bien, merci. Merci, en tout cas, d'être avec nous. Alors, bien sûr, dans cette émission, il va être question de construction neuve. Et nous avons un grand témoin. Moi, je suis ravi de l'avoir sur le plateau. J'ai eu le plaisir de le rencontrer récemment. D'ailleurs, c'était une émission qu'on avait produite avec Capital et notre ami euh, Guillaume Chazoulière. Il s'y prête euh, bien volontiers au jeu. Il est le président élu de la Fédération des promoteurs immobiliers. Pascal Boulanger est avec nous. Bonsoir, Pascal.
3: Bonsoir, Sylvain. Merci
1: de m'accueillir. Merci, euh, Pascal Boulanger. Alors, bien sûr, euh, la, la construction est, est bien sûr un, un sujet euh, prégnant. On en parle souvent, d'ailleurs, euh, sur les plateaux de BFM. On en, Souvent on échange sur ces problématiques. Il faut construire, bien évidemment, puisque aujourd'hui on fait face à des chiffres qui sont parfois inquiétants dans certaines régions, notamment sur les autorisations d'urbanisme, de permis de construire. C'est un vrai sujet. C'est un sujet surtout qui touche le logement, bien sûr, des Français. Et donc, euh, bien évidemment, on va essayer euh, de décrypter, si vous voulez bien, les amis, euh, l'actualité à la lumière de ce grand témoin que vous êtes, Pascal Boulanger. Aussi, pour nous expliquer, expliquer à ceux qui nous écoutent, les sujets euh, autour de la construction neuve, qui fait souvent débat, hein, d'ailleurs, dans les villes, avec parfois des acceptations du public, il faut le dire, qui sont plutôt... Euh, compliqué et compliqué surtout pour les élus locaux qui font face parfois à des administrés qui refusent littéralement bien sûr euh, d'avoir euh, euh, une grue en face de chez eux mais euh, souvent c'est ce qu'on se dit d'ailleurs sur les plateaux les mêmes qui ne veulent pas avoir une grue en face de chez eux sont les mêmes qui réclament parfois des infrastructures et pour ça il eh ben, faut construire Voilà. donc c'est aussi le, le sujet qui peut pointer parfois les incohérences ou les contradictions en tout cas on est ravis d'en parler en ce début d'année et bien évidemment dans quelques semaines, il y a une élection majeure, voilà, <rire> on va parler de logement. Et je ne sais pas si vous avez remarqué les amis, mais euh, il y a quelques jours, c'était une première dans une pré-campagne présidentielle, une matinée entière où tous les médias n'ont parlé que de ça, avec euh, la remise du fameux rapport de la Fondation Abbé Pierre sur les problématiques du euh, mal-logement. On va essayer, euh, si vous voulez bien Pascal, de faire un peu plus connaissance avec vous. Alors, vous êtes le président fondateur du groupe Pascal Boulanger, 6 000 co collaborateurs. Et environ 59 sociétés rachetées. Tu as 63. 63 <rire> sociétés rachetées. <rire> vous êtes vice-président du fonds de dotation Entreprises et Cité, qui est un réseau entrepreneurial du Grand Lille qui comprend plus de 25 clubs. C'est bien ça C'est bien ça. C'est un, un réseau
3: que j'ai présidé. Euh, et là, j'ai laissé la, la, la présidence il y a maintenant deux ans pour pouvoir accepter
1: la présidence de la FPI. Mais mon successeur eu la gentillesse de me nommer vice-président. Alors, vous êtes aussi un engagé de, de la première heure dans l'activité fédérale, donc bien sûr de la, euh, des promoteurs immobiliers. Est-ce qu'on peut dire, Pascal Boulanger, que vous êtes ce qu'on appelle le profil type de l'entrepreneur français À la fois engagé dans la cité, mais aussi un entrepreneur chevronné
3: Je ne sais pas si je suis l'entreprise le, ou l'entrepreneur type. Je me sens entrepreneur. Mon métier, c'est vraiment de, de, de créer de la valeur ajoutée, de créer de la richesse. Et j'aime entreprendre. Euh, ce que j'aime le moins, c'est quand la presse parle de, de mon groupe et de moi-même en disant l'investisseur ou, ou le financier. Ça, ça me plaît pas trop.
1: Mais le mot entrepreneur, ça, ça me colle bien à la peau. J'aime entreprendre. C'est vraiment euh, le, le sel de la créativité, hein, l'entrepreneuriat, à la française. Parfois, on a l'impression que c'est presque un sincère dos, mais c'est aussi, euh, sans ces entrepreneurs, bien évidemment, euh, nous ne pourrions pas avoir tout ce que, dont on a besoin aussi dans, dans ce pays. C'est aussi l'occasion de mettre un focus positif et constructif sur euh, cette volonté d'entreprendre. Je, je vous propose, Pascal, puisque vous avez accepté le jeu de ce grand jury, eh bien que de, de passer sous le feu des questions de mes chers confrères. C'est parti pour le débat.
0: Grand jury de la presse immobilière.
1: Le débat. Convaincre les élus de délivrer des autorisations d'urbanisme. Je sais que ça vous fait sourire. Je voudrais juste euh, rappeler quelques chiffres. On en a parlé d'ailleurs... Euh, pas plus tard qu'il y a quelques jours, euh, avec euh, vous, Marie, sur le plateau de Cédric et l'excellente Barbara Kirali, qui, euh, qui avait fait vous rappeler euh, des, des chiffres en remontant en 2017. Permis de construire 497 000, 418 900 logements en 2017. 2018, 465 000 PC, 398 000 euh, produits euh, de logements. 2019, 449 000, 410 000 livrés. 2020, 380 600 Covid. 3376 livrés. 2021, 471 000, 386 700. Ça baisse Oui, ça baisse beaucoup. Alors ce qui est amusant, c'est que souvent,
3: quand les journalistes que vous êtes m'interrogent, ils comparent par rapport à 2020 et tout de suite ils disent Mais non, ce n'est pas une bonne année, c'est l'année Covid, et vous avez raison. Donc ils comparent par rapport à 2019. Mais 2019, ce n'était pas une bonne année. Donc nous, ce qu'on regarde, c'est pas ce qui s'est passé depuis cinq ou six ans. Et depuis 5, ou 5 ans à peu près, depuis 2017, fin 2017, on se rend compte que ça baisse tout le temps et de façon quasiment euh, linéaire. Donc nous, on est vraiment inquiets. On a une demande qui est là, vraiment. On n'a pas de sujet important sur la demande. Et on a une baisse de l'offre qui est de plus en plus dramatique.
1: Alors, je vais demander à ceux qui ont un téléphone de se mettre en mode avion, éventuellement, parce que j'entends un peu de friture. Voilà, c'est le principe de la radio. Je sais, on est en direct. Voilà, il est 18h37. Euh, on va y arriver. Euh, avec Marie, on discute souvent euh, de ce sujet. Je sais que c'est le... un petit peu la dent creuse. Euh, Est-ce qu'on peut dire Marie Et c'est la question qu'on peut poser à Pascal. Euh, comment on explique la raréfaction de ce qu'on appelle le maire bâtisseur
2: euh, alors, bah, moi, moi je suis assez euh, radicale hein, sur mes idées euh, En fait, j'ai... Parce qu'il y a des enjeux électoralistes. Et alors, moi, ma problématique, c'est de dire, à un moment donné, si on considère le logement comme un produit de première nécessité, euh, je crois que notre cher tendre Premier ministre l'a dit lui-même devant l'Union sociale pour l'habitat, qui représente les bailleurs sociaux, dans ces cas-là, il faut qu'effectivement, euh, bah, l'État lui-même puisse acter de la nécessité de construire, et pas uniquement de construire des logements sociaux. C'est la base pour les logements sociaux, via la loi SRU, euh, mais ça devrait être pour moi le cas dans des zones tendues identifiées et où euh, on peut aujourd'hui déterminer les maires qui ne construisent pas à des fins électoralistes. Je vais donner un exemple parce qu'il est tout récent et que moi... Ça me fait sourire, mais en réalité, c'est pas drôle, c'est assez dramatique. Le maire de Villemomble, en Seine-Saint-Denis, qui publie dans son magazine municipal, euh, et on l'a vu tous passer sur Twitter, donc ça nous a fait doucement sourire, euh, <rire> sa fierté d'avoir refusé 22 permis de construire, soit l'équivalent de 636 logements refusés. Bah, vous l'avez avec vous, c'est parfait, parce qu'elle boulangerait là avec lui, donc si on peut le voir, c'est génial. Et il s'en félicite, le maire de Villemomble. Alors la problématique, c'est que du coup, on, va, on est journaliste, on va lui passer un coup de fil, on va lui dire mais pourquoi vous refusez euh, les permis de construire D'ailleurs,
1: il vient sur le, votre plateau. Oui. Lundi
2: prochain. Donc, on va, il va pouvoir avoir tout le loisir de s'exprimer. Mais en l'occurrence, il met en avant la baisse des dotations de l'État. Donc, effectivement, 10% de moins en 4 ans, ce n'est pas cool. Et on ne peut pas construire parce qu'effectivement, quand on construit du logement, faut il faut qu'il y ait les services publics qui vont avec et ça coûte de l'argent. C'est quelque chose qu'on peut entendre. En l'occurrence, lui... S'en félicite, ne le, ne, ne, finalement, ne le déplore pas de ne pas, de ne pas construire. Il s'en félicite auprès de qui De ses administrés. Donc il y a bien un enjeu électoraliste derrière les décisions de certains maires, pourtant dans des villes, Villemonde est identifiée comme l'une des villes les plus tendues de Seine-Saint-Denis, hein, plus tendue que Bagnolet, par exemple, hein, clair, ou que Saint-Ouen. Donc il y a une réalité, il y a une vraie demande, et là-dessus je rejoins Pascal Boulanger. Mais moi, ma question, elle est plus auprès des promoteurs, du coup j'en profite pour rebondir là-dessus. Je comprends l'omerta qu'il y a chez les promoteurs, c'est compliqué d'aller dénoncer les maires euh, un par un et de faire du name and shame parce que vous êtes aussi dépendant de la volonté des maires de construire et de signer vos permis de construire. Est-ce qu'à un moment donné, en tant que fédération, et donc au nom de tous les promoteurs, est-ce qu'on pourrait pas, à un moment donné, justement, arrêter de passer sous silence et réussir, comme on le fait pour le logement social, à déterminer des villes qui sont carencées en besoins globaux de construction de logements et qui ne jouent pas le jeu de la construction
3: Alors, votre question est double. La première réponse que j'ai envie d'apporter, c'est d'abord, pour nous, c'est un phénomène nouveau. C'est assez nouveau que des maires refusent des permis de construire. Ça date d'il y a un an, un an et demi. Avant, c'était de façon très, très anecdotique. Aujourd'hui, ça devient presque une règle. Donc, on n'a pas beaucoup de temps, nous, de s'adapter à ça. La deuxième réponse que j'ai envie de vous faire, c'est que on comprend ces maires. Alors, on n'est pas d'accord, bien évidemment, mais on les comprend. Aujourd'hui, ils sont poussés par une population qui refuse, Sylvain le disait d'entrée de jeu, qui refuse l'acte de construire. Et nous, on, on sait que ces maires sont coincées. Donc on est avec eux, on essaye de leur apporter une solution. Bien sûr qu'on ne peut pas cautionner et on est en colère quand on voit la maire se faire comme plaisir ou comme, comme slogan de refuser les permis de construire. Mais d'un autre côté, on sait aussi qu'il est coincé entre une population qui n'a pas envie et des ennuis qu'il va avoir. Donc, Là, il y a un vrai sujet euh, sur lequel, nous, euh, on ne veut pas les stigmatiser. On veut essayer de les aider en faisant aussi comprendre à la population qu'elle fait des erreurs. Euh, je me suis fait, quelquefois, critiquer en disant que je trouvais la population un peu égoïste. Ce sont les gens qui sont bien logés, souvent, qui refusent, ne sont pas les mal logés. Euh, mais les maires sont coincées. Alors, il y a des maires qui arrivent à passer au-dessus de, de ça en disant « advienne ce qu'il adviendra moi, ». Moi, je signe les permis. Mais il y a beaucoup, beaucoup de maires qui, effectivement, sous cette pression, vous savez, euh, ils ont la pression. De la population, ensuite ils n'ont ils pas assez de dotation. Ensuite, dès qu'il y a un chantier, c'est vraiment beaucoup de, de soucis dans la ville. Après, il y a des logements, des habitants, donc il faut ouvrir des crèches, des écoles. Donc nous, on n'est pas d'accord du tout avec ça, bien évidemment. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, on est en colère quand on voit ça. Mais d'un autre côté, on le comprend aussi et on essaie de trouver la solution.
2: Mais est-ce que la solution, justement, ce ne serait pas de les pointer du doigt Moi, c'est le sujet que je. Enfin, c'est la question que je pose. Et si on les identifie à un moment donné, bah, le name and shame, il a quand même son utilité publique et, et que les pouvoirs publics eux-mêmes ont prennent conscience bon, et puis on, se permettre d'agir via les préfets. Oui, pourquoi plus
1: pas de 160 villes en 2020. Est, alors en 2020, c'est un peu particulier, mais on est sur des chiffres vraiment de de, 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 de villes carencées très significatifs. On sait tout ça. Nous, on va même mais plus loin. Parce, Pascal Boulanger. elle préfère oui. payer leur amende. Ben – C'est une amende, hein, c'est ça. Ah, – sur la paye. loi
2: SRU, Oui, ouais. si, sur
3: logements en logements sociaux. sociaux. – Oui, oui loge, loge, sociaux, alors c'est oui, oui,
1: pas forcément mais pas
3: le même, même sujet. Mais, mais nous, il faut quand même que vous sachiez, un, quand on ne construit pas, on ne construit pas de logements sociaux, puisque 53% mais oui, mais des oui. logements sociaux... Qui sortent en France sont fabriqués par les promoteurs FPI. Donc nous, on fait 53% du logement social. Ce qui veut dire que quand on ne produit pas de logement, a fortiori, on ne produit pr pas de logement social. Et ce qui est terrible,
2: c'est qu'en l'occurrence, le maire de Villemomble, lui, il respecte la loi SRU. Il est à 25% de logements sociaux. La problématique, c'est qu'à un moment donné, si on si n'agrandit on pas le gâteau, bah on ne construit pas davantage de logements sociaux, on ne construit pas davantage tout court. Donc bah on oui. peut respecter la loi SRU et ne pourtant pas être un maire bâtisseur. Donc je pense qu'il ne faut pas s'arrêter qu'à la question de la loi oui, SRU il faut messieurs. aller plus globalement. En fait. mmh. Alors non, ah, C'est oui. pas la question, Virginie, oui. euh,
4: effectivement, il faut la dissocier de la question du logement social et de la loi, de la loi SRU. Après, moi je remarque aussi que Villemomble, on est dans une unité urbaine dense, euh, qui est le 93, hein, qui est plutôt un département très construit, et on peut se demander aussi hein, où s'arrête la densité, c'est-à-dire qu'on peut aussi entendre que des maires n'ont pas forcément envie de densifier, alors ils peuvent avancer tout un tas de motifs, mais ils n'ont pas forcément envie de densifier plus. Euh, comment on définit moi, je veux bien. Mais comment on définit ce que c'est qu'une ville qui est carencée en construction C'est par rapport à son taux de, habit de nouveaux habitants Est-ce qu'on a suffisamment de stats pour faire, les ah bah, pour faire exemple, des chiffres ah
2: bah, Par exemple, tu as, voilà. as quand même l'évolution du nombre de logements par nouveau ménages sur, sur la tension. Oui, mais il faut le faire à l'échelle de la commune. Je ne pense pas encore que ces stats existent.
4: Je ne dis pas qu'elles doivent ah bah, pas exister. Si, si, elles Maintenant, En l'occurrence,
2: on est à 0,84, donc on est à moins d'un logement par nouveau, nouvel habitant.
4: Euh, oui, mais c'est pas alors qu'on est
2: à un et demi, quelque chose comme ça, à Bagnolet ou à Saint-Ouen, enfin, oui, sur des villes mais qui sont,
4: par exemple, prends Saint-Ouen et justement ça m'amène à la deuxième partie de ma question, ce qui sont des villes ou d'autres communes, puisque moi j'en je, 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 ai plusieurs en tête, mais. Est-ce que finalement, aussi dans le refus euh, des habitants des nouvelles constructions, c'est pas parce qu'ils refusent ce qu'on leur propose C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faut pas que l'offre des promoteurs évolue aussi Dans la mesure où c'est quelque chose... Moi, je vois j'ai beaucoup de constructions autour de chez moi. Euh, c'est parfois des immeubles de grande hauteur. Moi, j'ai rien contre les immeubles de grande hauteur. Mais effectivement, c'est extrêmement dense, c'est peut-être, alors on va dire que c'est mon goût, mais euh, peut-être qu'il est partagé, c'est euh, des constructions où, où on n'est pas, euh, c'est pas hyper chaleureux, il, y a beau, enfin, il, il manque quelque chose d'un peu peut-être esthétique, il manque quelque chose de, de de moins dense et de moins urbain, et je pense qu'aussi, euh, ce que les euh, habitants des villes euh, rejettent, c'est une certaine forme de densité et, et, pas seul, et, et que les maires écoutent, hein, écoutent ce rejet. Et que, euh, ok, c'est peut-être de la faute des maires, mais peut-être qu'aussi, les promoteurs doivent renouveler leur offre.
1: Pascal boulanger Oui, alors... Euh... Je suis
3: pas trop d'accord avec cette analyse, je sais vous bien. vous en doutiez, non, mais parce que franchement, quand on fait les réalisations des promoteurs, on sait vraiment, vraiment, depuis une dizaine d'années, on, on réalise des projets de grande qualité, et d'ailleurs, euh, notre soirée des pyramides qui a, lieu, qui a eu lieu dernièrement, le 15 décembre, le souligne, on, on cherche vraiment la qualité. Moi, je pense tout simplement que euh, la population refuse par principe, not in my garden, comme on dit, et pas à côté de chez moi, quel que soit le projet. Alors, sur la ville dense, c'est intéressant, parce que nous, on a le sentiment de, ça va coincer. Ça va coincer pourquoi Parce que d'un côté, l'État veut pratiquer la politique du ZAN, zéro artificialisation nette, et il ne veut pas la ville dense. Donc là, à un moment, il va y avoir quand même un problème sérieux à régler. On met où la population On met où nos enfants Moi, je suis aussi grand-père. On met où nos petits-enfants Dans quelques années, la population continue à être croissante. Les besoin de logement augmente de plus en plus, parce que vous savez que les familles se décomposaient, recomposaient, et donc il y a de plus en plus besoin de logement. On ne veut pas la ville intense, vous êtes en train de me le dire, et je m'inscris en faux, et on ne veut pas non plus étaler la ville. Moi, je veux bien, mais à un moment, c'est de la mathématique. On les met où C'est de la statistique. Il n'y a pas assez de logements. Et de... si on refuse dans les centres-villes la ville intense, il y, y, y a un vrai sujet. C'est
4: que du bon mais sens. Mais il y a intense et intense.
1: Où est-ce qu'on loge est Et vous pointiez, effectivement, aussi la, <coughs> la qualité des logements. Oui. Et le, donc, ce fameux rapport, euh, j'ai remis dit Leclerc, là qu qu'est-ce euh, qu que vous en avez pensé euh, Est-ce que vous vous êtes senti pointé Particulièrement et Alors, on s'est senti et... accusé,
3: on s'est senti pointé, et du coup, nous avons réagi. Ah oui, quand nous, même. Bah oui, quand même. Donc, nous avons travaillé et nous avons euh, nous-mêmes euh, regardé un petit peu ce qu'on nous reprochait. Alors, sachez que neuf mmh. Français sur dix, neuf propriétaires sur dix sont contents de leur logement neuf les statistiques que nous avons, et euh, les mètres carrés qu'on nous reproche en disant « vous faites des logements trop petits », c'était ça un peu... – Pas assez éclairé, trop petit, euh, oui. Ça... – oui, on m'a même dit que les promoteurs ne faisaient pas assez de logements au sud depuis 10 ans. Donc je ne sais pas pourquoi on irait d'un seul coup mettre des logements plus au nord qu'au sud. Et les tailles des logements n'ont absolument pas bougé depuis dix ans. Donc ce rapport, Jérôme-Éthi Leclerc, qui a servi à l'élaboration du Pinel+, Plus. A, à mon sens, rien apporté de plus que ce qu'on faisait déjà. On a essayé, alors bien sûr, il a montré quelques plans, effectivement, il y a quelques appartements, vous savez, vous avez des fois un immeuble qui finit dans un angle, donc euh, ils se sont amusés sur l'exception à, 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 à tirer des, des conclusions, je m'inscris en faux sur ce rapport qui nous a, qui ah, nous a un peu agacés. – On est quand même ouais. sur
4: des surfaces nettement moins importantes que ce qu'on construisait, notamment dans les années 70. Enfin, la oui, surface voilà depuis... des appartements est 10 ou 15 ou 20% moins grande qu'avant. – Alors, Et moi, j'allais dire, c'était objectivé,
5: c'était objectivé, c'est-à-dire ouais. qu'il y avait des moyennes, de surface par, euh, par appartement en fonction des périodes. Et euh, bon, de, de fait, les, les chiffres qui étaient donnés étaient assez éloquents. Alors, les moi, logements je veux, Non, mais je veux, je veux bien
3: qu'on sur ce débat, mais quand, quand neuf propriétaires sur 10 qui nous ont acheté un logement sont satisfaits.
4: Oui, mais la euh, moitié sont des investisseurs qui ne les habitent pas.
3: Non, alors, propriétaire, pardon, je, dans le mot, je vais le préciser, propriétaire occupant, occupant. à différence d'investisseur. D'accord. Euh, et si on fait la, glo la globalité, on est aux alentours de 80%. Vous voyez, on a regardé la stat. Euh, sur, sur les logements un peu moins grands, nous, on a regardé sur 10 ans. Je vous avoue franchement, vous parlez des années 70, ça fait donc plus de 50 ans, je n'ai pas regardé, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que souvent, le mieux est l'ennemi du bien. Le logement augmente très vite au point de vue prix, et à un moment... On peut faire. Nous, on s'amuse à faire des logements, des grands logements, on sait le faire, et ça nous fait même plaisir. Sauf qu'à un moment, on a un sujet. Et le sujet, c'est qu'il faut les vendre. Il faut que... On est là aussi pour faire du logement abordable, du logement que nos acquéreurs peuvent acheter. Donc c'est quoi Si on augmente la qualité, on augmente nécessairement le prix et ah ben Si on augmente la taille, vous augmentez le prix. Le prix, des est fait au mètre carré, évidemment. Mais c'est pas là-dessus que je vais aller. C'est sur tout ce qu'on nous a imposé. On nous impose des normes. On nous impose des règles qui font que, sans arrêt, le prix du logement monte. Et je vais vous dire franchement, moi je m'attends à une grande crise du logement dans les mois qui viennent, j'ai bien dit les mois, six mois, un an, je ne sais pas. Nous n'avons plus d'offres. Un promoteur est heureux quand il a 12 mois de stock à la vente. C'est-à-dire un promoteur qui vend 1000 logements par an aime bien avoir 1000 logements à l'offre. D'accord Actuellement nous sommes à 7 mois et demi et nous, et nous continuons tous les mois à vendre plus. Que ce que nous remettons à l'offre. Donc, ça va continuer, ce chiffre va baisser. Peut-être que dans six mois, je vous dirai qu'on est à 7, ou etc. À sept mois, hein d'accord Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Il y a un problème de stock. Il y a un problème d'offre énorme. Il n'y a, oui, a plus d'offre. Il n'y a oui, plus d'offre. J'étais tout à l'heure avec des promoteurs. Un promoteur m'a dit Je pense que je vais devoir fermer. Je n'ai plus assez d'offres. Voilà ce qui se passe. Et l'État, vous savez, le prix du logement va exploser. Le prix du logement va exploser à cause de ça. J'ai un plan en quatre, deux parties et deux sous-parties sur ce sujet-là. Grand 1, les facteurs sur lesquels on a de l'influence. Grand A, si les maires se remettent à signer les permis de construire, il y aura plus d'offres, et donc plus il y a d'offres. A priori, moins les prix montent. Grand B, je demande depuis assez longtemps un arrêt total, un moratoire total sur les normes, parce que là-dessus, il est de la compétence de l'État ou des collectivités locales de pouvoir agir. Grand 2... — Les événements sur lesquels nous n'avons pas de prise. C'est-à-dire que les premiers sur le grand 1, c'est des événements nationaux. Il y a une prise nationale ou locale, le maire ou l'État. Grand 2, c'est l'international. Qu'est-ce qui se passe Sur mon grand A, c'est très très simple. Vous avez une augmentation folle des prix des matières premières. Ça, ça part dans tous les sens. Alors un jour, c'est le bois. Le lendemain, m'appelle. Mais non, c'est plus le bois, c'est le béton. Après, c'est l'acier. Bref. On ne maîtrise plus du tout. Et mon grand B, vous vous rendez compte qu'il y a une inflation qui monte. Les taux d'intérêt vont remonter. Et donc, on est en train de désolvabiliser une clientèle. Et je n'ai pas oublié votre question. Votre question, c'est peut-être un peu moins grand. Mais moi, je vous dis, le mieux est l'ennemi du bien. Si on fait des logements qui font 3-4 mètres carrés de plus, on désolvabilise totalement la clientèle. Donc, il faut savoir que le prix moyen d'un mètre carré en France est de 4 560 euros TTC dans le neuf. Bien plus cher à Paris, bien sûr. Mais si on fait la moyenne française, on a ce prix-là. Si on rajoute 4 mètres carrés... 18 000 euros. Et là, ça décroche. Nous, on n'est pas là pour faire des très beaux logements qui nous font plaisir. On est là pour faire des beaux logements qui soient accessibles. Et c'est un vrai sujet. Et s'il y avait moins de normes, s'il y avait moins de contraintes, s'il y avait plus d'offres, s'il y avait plus de mers qui nous permis de construire, oui, il y aurait plus de logements. Oui, ils seraient moins chers. Forcément. Vous connaissez la règle de la, la rareté
1: de l'offre qui influe sur le, le, le prix. Hein. Alors Et moi je pose une, je pose une question euh, juste pour alimenter le débat vous avez dit une chose euh, très importante je voudrais revenir qu'on qu revienne aussi euh, sur le climat politique si vous voulez bien, euh, on a vu pour une première fois de mémoire hein, en pré-campagne présidentielle une matinée entière sur tous les médias nationaux sur le logement à la suite du remis du rapport de Christophe Robert
4: non, ça le... c'est à chaque, euh, chaque j'ai rarement vu une amplitude sur une matinale a...
1: complète hein, puisque oui, je crois si. même que le président de la république a fait a fait un, une émission où si si où il y a, a des répondu. candidats
4: même qui se sont fait enfariner à cette occasion oui.
1: précédemment. Donc euh, oui. voilà,
4: c'est l'événement, on va dire. Moi,
1: j'ai envie de dire, finalement, bon, <rire> les rapports démographiques sont actuellement extrêmement intéressants. Parce qu'on a vu, je prends juste l'exemple, chaque mois on fait, avec nos, nos confrères du Figaro, un tour qui s'appelle les Clés de la Ville. On était dans une ville qui, depuis 1975, perdait des habitants, c'est la ville de Brest. Et depuis deux ans, elle en regagne. Donc on a des villes moyennes, même si on ne peut pas dire que c'est un exode urbain, qui regagne des couleurs démographiques. Le problème, c'est qu'encore une fois, ils ont du mal à se loger. C'est vrai, il y a un problème de densité, il faut densifier. Il y a un problème démographique, il y a de plus en plus de, de, de personnes qui ont besoin de logement. On, moi, je reprends la question de Pascal Boulanger. Où est-ce qu'on met toutes ces personnes Est-ce que l'offre actuelle est suffisante pour absorber cette demande La réponse, vous le savez Marie, c'est non. Il faut construire nécessairement.
2: Ah bah, Pourquoi oui, justement la question, dans ces bah, périodes la question, Et puis la question des mouvements de population, elle est clé pour ces prochaines années. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a tous dit qu'il faut revoir le zonage pour, pour d'autres raisons, parce que le zonage actuel tel qu'il est fait aujourd'hui, il n'est pas suffisamment fin. Mais aujourd'hui, il va falloir le revoir aussi pour d'autres raisons. C'est-à-dire qu'on a des mouvements de population, des zones qui étaient autrefois très tendues, qui le seront un petit peu moins, et des zones qui étaient détendues, qui vont devenir tendues. Et donc il y a tout un tas de dispositifs d'aide à l'achat, par exemple, qui ne sont plus euh, possibles sur certaines zones. Aujourd'hui et qui voilà qui va falloir justement réadapter à cette nouvelle donne territoriale et à ces nouveaux mouvements démographiques ça c'est une réalité et il va falloir s'y coller parce que on peut critiquer toutes les aides possibles du gouvernement et de l'État et du euh, Pinel, Feu Célier, flot tout ce que vous voulez mais enfin quand on regarde qu'effectivement enfin Virginie le rappelait hein, la moitié des ventes aux promoteurs c'est grâce au Pinel aujourd'hui quasiment euh, donc à un moment donné si on touche à 30%. ça voilà si on touche à ça qu'est-ce qui se passe donc les institutionnels qui, ah, qui peut être un vrai levier aussi. Oui, D'ailleurs, le, le retour, le retour le des coup, institutionnels bah, dans le bah, logement. Massif,
1: massif. Mais, mais donc,
2: du coup, ça, ça pose effectivement sur la politique publique en termes de logement. Effectivement, ça, ça va poser des, des vraies questions. Et je pense que les promoteurs euh, peuvent être. Alors après, moi, je ne sais pas dans quelle mesure on peut être force de proposition avec ceux ou le futur gouvernement. Mais justement, pour appuyer
4: Marie, euh, quelles propositions vous faites aux maires pour les inciter à construire Comment vous les accompagnez justement Parce qu'on a vu, par exemple, on voit arriver les fonds friches qui peuvent être des réserves foncières intéressantes, quelles propositions, comment est-ce que vous accompagnez les maires, et, et qu'est-ce que vous, euh, vous aimeriez peut-être comme mesure ou, ou, ou suggestion, euh, à part le moratoire sur les normes, et encore je ne sais pas sur quelles normes vous voulez vous arrêter si on repasse en RT 2012, si on reste en RE 2020, enfin voilà, mais, euh, mais quelles propositions... On pas proposition... de nouvelles,
3: déjà. <rire> non,
4: mais là, là je pense qu'on est sur un on est déjà sur un seuil, mais quelles propositions concrètement vous, vous demandez aux maires ou comment vous les accompagnez pour construire plus. Et, et les aider à convaincre la population. Et notamment
1: à l'égard du principe de l'aménagement du territoire et des problématiques foncières, de, de trouver des foncier. Alors moi, déjà, vous parliez du moratoire
3: des normes. J'aimerais que ceux qui ont des stylos pour signer les normes passent leurs stylos au maire pour qu'ils signent les permis. Donc il faut quand même que les stylos... C'est un peu. Moi, je suis, je suis dans les Hauts-de-France. On a une phrase, sûrement quand, quand le pouvoir change, on dit il faut que les cigares changent de bouche. Moi, j'ai envie que les stylos changent de main, déjà. C'est très important. Ensuite, il y a des accompagnements. Je pense que la première mesure est d'abord psychologique. Quand un maire voit la population ou une partie faire des pétitions et défiler dans sa, dans, dans, dans sa mairie, il n'a pas envie. Il n'a pas envie de ça. Il a, il a envie de la, de la quiétude dans sa ville. Il n'a pas été élu pour qu'il y ait le, le, comment dire, la révolution dans sa ville. Et ça arrive des fois. On a vu des pétitions. On a vu des gens bloquer des, des chantiers, etc. Bon. Ça, c'est la première mesure. Faire comprendre à la population. Nous là, Dans ce cas-là, on est là pour aider les maires. Ensuite, qu'est-ce qu'on propose comme mesure il peut y avoir très bien une forme de péréquation. Le maire qui construit peut avoir une dotation de solidarité urbaine plus importante par rapport à un maire qui ne construit pas. Et on prendrait peut-être, comme on fait pour la carence en logements sociaux, vous savez que les villes euh, qui, euh, qui sont carencées en logements sociaux, ben, elles doivent payer. On peut, on peut imaginer le même raisonnement pour le logement, non pas social, mais pour le logement en général. Maintenant, les PLU sont faits par les villes et les intercommunalités, les PLUI. L'État intervient. L'État peut intervenir en disant on est dans une zone sismique, donc attention à ceci, on est dans une zone d'aviation, donc attention aux hauteurs. L'État peut aussi intervenir pour mettre un plancher en disant il est interdit de descendre en dessous de ce nombre de logements dans tel PLU. Je ne sais pas si vous savez, mais les PLU-I, euh. qui viennent d'être votés il n'y a pas si longtemps que ça, ne sont utilisés qu'à hauteur de 65% de leur capacité. Si on prend la moyenne nationale
5: de ce que permet un PLUI et la réalisation, on est à 65%. Pardon, quand vous dites 65%, c'est 65% en mètre carré constructible ou... Oui, en, ou en nombre de logements, peu importe. Oui, okay. si, le PLUI, si le PLUI permet de faire 1000, eh ben vous avez 650. Alors vous appelez ça
3: en nombre de logements ou en SDP, comme, comme vous voulez. Mais 65% de la capacité. Est-ce qu'il n'est pas
1: temps de dire... C'est fou, ça, hein
3: est-ce qu'il n'est pas temps pas de... dire
4: justement par exemple votre discours en disant euh, euh, il y a 65% ça veut dire qu'on gaspille 35%. Oui, un logement euh, sur trois. Euh, de, 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 ah de... Non, non, mais on, on gaspille. Enfin, ce que je veux dire c'est que de... quand je dis les promoteurs doivent changer leur offre, alors aussi... peut-être qu'ils peuvent aussi changer de discours. C'est-à-dire que si on est sur le ZAN et cette problématique de on ne gaspille pas les sols, du coup on gaspille 35% du sol.
3: C'est ce que je suis en train de vous dire. Oui, oui c'est effectivement mais... ça. Il faut se rendre compte que 35% sur une année moyenne, c'est 30 000 logements.
4: Je pense juste que le discours des promoteurs n'est pas assez construit. Pourtant,
3: dans la construction, on devrait être fort. Si même les discours, c'est pas les construire. Non, mais regardez. 30 000 logements en moins par rapport à des années normales. Un logement, c'est 2,5 personnes à peu près. Ça fait 75 000, 80 000. J'ai regardé tout à l'heure, on s'amusait. C'est Tous les ans, on déconstruit une ville comme Amiens. Pas de rapport avec M. Macron, mais voilà, c'est oui, 80... oui, oui. <rire> voilà. le, le hasard le, le choix, le oui, hasard oui. est tombé juste. Le Tous les ans, on déconstruit une ville comme Amiens, et on continue. Et euh, voilà, ça, ça me fait penser un peu au Titanic, ça coule, et euh, tout le monde continue, et, et l'orchestre joue.
1: Moi, je ne peux, peux pas être d'accord avec ça. Alors pour clôturer la partie euh, politique, j'aimerais qu'on pose une dernière question pour là-dessus parce que j'aimerais qu'on parle aussi de la contribution à la transition écologique avec le neuf, construire la ville de demain, l'impact environnemental, sociétal, euh, notamment des programmes immobiliers, parce qu'il n'a échappé à personne bien évidemment qu'on fait face à un défi climatique majeur mondial, et on sait, il faut lire que la construction, c'est le deuxième émetteur de carbone au monde, après le transport, et qu'il y a un vrai sujet. D'ailleurs, euh, force de constater que beaucoup de promoteurs ont fait beaucoup d'efforts, de, de, et même l'industrie de la construction, notamment sur des formules béton, avec des emprises carbone faibles, euh, des ossatures bois aujourd'hui, qui effectivement font fleurissent un petit peu, on voit naître des promoteurs très très originaux. Euh, J'ai envie de vous poser cette question, euh, Pascal Boulanger, euh, en, en ces temps de campagne, euh, en tant que force importante que vous représentez à l'AFPI, euh, il faut rappeler aussi qu'à l'AFPI, vous faites travailler une chaîne de métiers considérable, hein, notamment au niveau de la construction, euh, et donc beaucoup de dizaines, de centaines de milliers d'emplois dépendent de vous aussi dans cette activité. On dit toujours euh, un logement créé, c'est un peu plus de deux emplois pendant la durée d'un chantier, et un chantier moyen, 15-16 mois. Et on a posé la même question à Olivier Saleron, euh, le président de l'AFV, la sur la sobriété foncière euh, dans un monde qui est en transition, qui est en pleine crise climatique, mais avec une, une, un poids politique où on voit que le politique est important. Vous, vous en avez parlé d'ailleurs. La norme, c'est une règle politique qui s'impose. Un empilage, une inflation normative. Euh, et vous vous élevez contre Qu oui, Que pensez-vous la, la France est toujours bonne élève.
3: C'est-à-dire il y a déjà une norme européenne. Et nous, sans, sans arrêt, on veut se montrer sur le ZAN. On veut être force de proposition. La France veut être bonne élève. Est-ce que c'est noble Peut-être, mais elle ne se rend pas compte de, de, des conséquences économiques. Aujourd'hui, le ZAN, c'est en train de se mettre en place partout. Nous, on dit, bah, à la limite, pourquoi pas, je vous l'ai déjà dit en, en début de pourquoi pas s'il y avait l'acceptation de la ville intense Mais on nous met d'un côté le ZAN qui, qui arrive à, à grands pas, et de l'autre côté, on n'accepte pas la ville intense. C'est ce que
1: je vous disais, on, on met où la population c'est pas plus bête que ça. À moins de trois mois, des, à quelques semaines des, des élections présidentielles, Qu'est-ce que vous pensez très franchement de la politique du logement aujourd'hui, le programme politique du logement parmi les candidats à l'élection présidentielle qui se sont déclarés Alors, euh, je lis dans,
3: dans vos journaux, dans vos émissions que j'écoute, que le logement est le grand absent. Euh, On est moi, tous
1: d'accord là-dessus. Hein,
3: moi, je, je, veux en, je veux en faire non pas un enjeu de société, mais l'enjeu de société, parce qu'en 1954, l'abbé Pierre avait euh, alerté, euh, je ne veux pas copier, mais je suis en train de dire, attention, nous, on voit ce qui va se passer. Il ne va plus y avoir de construction de moins en moins. Et elle va, elle, ça va créer, bien évidemment, un manque de logement et aussi un chômage important. Donc je trouve que le politique, en général, n'a pas pris conscience de ça. Et si on parle beaucoup de logement, c'est par l'absence de prise en main de ce sujet par le politique. Et donc vous, les journalistes, et nous, les professionnels, on a à peu près le même discours. Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour parler de logement Donc aujourd'hui, on parle de logement. Mais quand on voit les programmes des candidats, euh, on les trouve légers et on... C'est de la mesurette. Il est temps de prendre des grandes mesures. Il faut absolument euh, que les PLU soient, ce que je vous disais tout à l'heure, soient respectés dans leur entièreté ou tout au moins pas à 65%. Il faut absolument que les, les, les maires trouvent une, soient incités. Moi, je ne veux pas les stigmatiser, je me répète, mais ils, ils sont un peu coincés. Donc, je, il faut qu'on trouve des incitations pour qu'au moins ils puissent dire à la population d'accord. Mais grâce à ça, j'ai eu une subvention qui m'a permis d'ouvrir une crèche. Euh, sinon, on ne va, va pas y arriver. Et on s'en va droit vers une... une une forte augmentation des prix à cause de cette
1: rareté. Sur la question de la politique le logement, Thomas Chemin.
5: Oui, alors euh, moi j'avais une question à poser, c'est le, le, le problème, est-ce que ce n'est pas que le logement est une question qui se règle sur le temps long, c'est une question très technique, sur laquelle on n'a pas de résultats instantanément, donc politiquement c'est parfois difficile à aborder comme sujet. Est-ce que vous, en tant que promoteur, représentant des promoteurs, vous apportez votre contribution à la construction des programmes euh, On voit qu'il y a certains acteurs qui interviennent, qui font des propositions. Est-ce que vous, vous êtes allé voir les équipes de campagne pour dire, voilà, nous on propose ça oui, bien sûr. Nous avons vu des équipes de campagne. Nous avons vu euh,
3: les équipes de campagne de la République en Marche. Nous avons vu les équipes de campagne des Républicains. Il de... était temps, pardon. Tout <rire> le temps par rapport à nous, par non, rapport oui, à. Non, non, <rire> on parle de la République en Marche dix ans
4: après.
3: Voilà. <rire> il y a pas mais non, pas, mais nous, pas nous, mal. Nous, nous, nous on joue, on, on joue effectivement et nous avons des rendez-vous qui sont en train d'être, d'être, d'être montés. Euh, on n'a pas trop envie de, de médiatiser parce qu'on pense que certaines fédérations médiatisent leurs rendez-vous. Nous, on préfère vraiment et on, on, on dépose vraiment des dossiers, on dépose vraiment des, des propositions,
5: on a pris la décision de le faire... Euh,
4: Mais alors il y a plutôt... quoi dans ces dossiers oui, Quand parce même.
5: Que <rire> le, le problème, c'est qu'on parlait tout à l'heure de, de la journée de la fondation Abbé Pierre, moi j'ai l'impression qu'on était dans l'incantation, chacun euh, promettait euh, 300, 400, 500 000 logements par an. C'est vrai, tout euh, à fait. Euh, et à, donc... part, à part Valérie Pécresse qui au Congrès FNAIM en fin d'année dernière s'était timidement avancée sur on va simplifier les procédures euh, et les autorisations d'urbanisme, personne ne dit comment il va y arriver. Donc euh, Je ne sais pas si les propositions ont été euh, bien reçues, en tout cas.
2: Oh, il y a deux, trois trucs quand même, mais effectivement, ils sont beaucoup plus sur l'idée de relancer la, la demande qui n'a pas besoin d'être relancée que sur l'offre. Euh, c'est mais, ce mais, qu'expliquait euh,
3: Pascal Gourge. Oui, nous, nous, le sujet, ce n'est pas un sujet de demande. Ouais. Euh, sur la demande, ça se passe plutôt bien. Tout ce qu'on veut, c'est que la demande ne soient pas pour les avec les, les causes que je viens de vous expliquer. Nous, ce qu'on veut, c'est effectivement... Je vous l'ai dit, les propositions que nous faisons, euh, ce sont des propositions... de. de il, fa, il va falloir utiliser les PLU dans leur entièreté. Il va falloir aider les maires euh, par des incitations fiscales, des incitations de subvention. Il y a, il y a beaucoup de choses que nous proposons. Euh, vous savez, les délais sont trop longs. On regardait, et c'est M. Lisnard qui, qui déclarait hier... Je ne sais plus c'était peut-être sur BFM, je ne sais plus, qu'une euh, fois que le permis est purgé, pour avoir une autorisation, permis purgé, de mise en route d'un en, entrepôt industriel, euh, en France, c'était euh, six mois, en Allemagne, un peu moins de trois mois, et aux États-Unis, 27 jours. C'est tout ça, c'est le temps trop long, c'est le temps trop long, euh, donc beaucoup, beaucoup trop peu, enfin, pardon, trop peu d'autorisation de, de construire. Et en plus, celle qu'on a, c'est un temps trop long, avec des normes qui font que les prix augmentent. Donc est, on, est, on est dans cette philosophie-là, si, si vous voulez. Et c'est vrai, vous le disiez avec euh, justesse, on n'est pas du tout dans la demande, touchez rien. La demande, ce n'est pas le sujet principal. Ça peut devenir un sujet aujourd'hui, ça ne l'est pas. Sauf si les prix augmentent, on va désolvabiliser. Je vous dis, on a l'impression qu'on est au maximum du maximum. Christian Capital. Oui, je voulais
1: juste faire une petite, euh, un, un petit retour en arrière là, sur, sur les contraintes qui pèsent sur vous, effectivement, pour, justement, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir construire avec donc, ces fameux euh, chartes promoteurs euh, il y en bon, a une à so Ville membre, sont... <rire> Alors, si je dis pas de bêtises, elles ne sont pas encadrées par la loi. C'est juste des bonnes pratiques qui vous sont euh, soumises par les, par les élus. Jusqu'à quel point elles vous, euh, là, elles vous empêchent aussi euh, de construire ça J'aimerais essayer de comprendre ça aussi. Alors, la position de la FPI sur les chartes
3: est très claire. Nous sommes favorables aux chartes qui facilitent l'acte de construire ou qui augmentent la constructibilité. C'est-à-dire, il faut que dans ces chartes, souvent on nous impose certaines choses, des chartes de bas carbone. Vous savez, on avait vu des chartes qui nous sont arrivées, la charte de l'arbre dans la ville, la charte de l'animal dans l'appartement, etc. Il y a quand a même un, un code de l'urbanisme qui est suffisamment lourd pour ne pas en rajouter quelques, quelques feuilles à, à ce fameux millefeuille. Bon, Mais les, les chartes, nous, si elles nous demandent d'être bas carbone, si elles nous demandent d'être euh, exemplaires, on, on est d'accord si, et seulement si, il y a une contrepartie, c'est-à-dire on facilite l'acte de construire, c'est-à-dire on va plus vite, et on augmente la constructibilité. Si ce sont des chartes unilatérales, c'est-à-dire, bah, si vous voulez travailler dans ma ville, il faudra que vous signez ça et nous, vous ne vous rien, on est farouchement contre.
1: Alors, ça a l'air très clair. Bien évidemment, euh, on va euh, reparler du sujet politique de plus en plus, bien évidemment. J'aimerais qu'on passe à une deuxième étape de cette émission sur la contribution écologique euh, à la transition énergétique avec le neuf, construire la ville de demain et les impacts environnementaux. Question, Pascal Boulanger, qui nous est posée. Comment, en tant que promoteur, peut-on, ou plutôt dirais-je, se faire devoir de contribuer à la transition écologique Je sais que c'est un sujet sur lequel vous planchez beaucoup.
3: Il n'y a pas meilleur que le logement neuf pour la transition écologique. Alors, le problème, c'est qu'on renouvelle à hauteur de 1% par an le parc de logement. C'est-à-dire que le neuf contribue à 1% du parc. Mais euh, les logements que nous réalisons aujourd'hui, correspondent à des normes qui sont vraiment des normes. Il n'y a pas mieux en Europe, peut-être pas mieux dans le monde entier. Donc nous, la transition écologique, nous, en sommes, nous y sommes favorables, à condition, je vous disais tout à l'heure, que ça, non, ça ne devienne pas fou non plus sur les prix, parce qu'on est toujours, vous savez, on est toujours entre, euh, comment on dit, la, la, la chèvre et, et, et le chou, parce que, ou l'enclume et le marteau, si vous préférez, parce que tout le monde rêve du mieux, mais pas beaucoup de gens peuvent se l'offrir. Donc la transition écologique, oui, mais attention, il ne faut pas non plus rendre le logement euh, inaccessibles. Et donc, aujourd'hui, les, les logements que nous réalisons ont des normes que vous connaissez tous euh, qui sont euh, vraiment euh, très, très favorables. Et euh, dans les DPE, on nous demande des DPE de qualité A ou B. Donc, il euh, n'y a pas de problème par rapport à ça. Et, et, et là-dessus, nous on a, on a envie de jouer. D'ailleurs, ça nous donne une raison d'exister. Euh, regardez, les logements neufs que nous construisons sont vraiment des logements euh, de, de, de qualité et, et, de, et de développement durable. Donc, euh, ça donne une, une, un argument pour le neuf. J'aime dire que l'acte de construire est nécessaire, utile et noble. Nécessaire parce qu'il y a un besoin. Utile parce que ça crée de, de l'emploi de la TVA. Et noble pour deux choses. Parce que je pense que ce que nous réalisons aujourd'hui est de qualité. Je pense vraiment il y a eu une époque où il fallait construire, construire, l'après-guerre, etc. Et c'est vrai que tout ce qui était esthétique était... Un, était pas forcément la priorité. Je pense que depuis une grosse dizaine d'années, je passe devant les réalisations des promoteurs, c'est quand même de la qualité
1: et noble aussi parce que, ce que tout, tout ce que nous faisons est vertueux en termes de transition écologique. On parle beaucoup d'économie circulaire, d'utilisation des remblais, d'utilisation de la déconstruction pour justement euh, réutiliser. Aujourd'hui, c'est un peu la mode de la terre crue, euh, des ossatures bois avec des délais de livraison qui sont beaucoup plus courts, des empreintes carbone ultra maîtrisées, des fluides aujourd'hui qui font par que parfois certains immeubles sont même à énergie positive et redistribuée à l'échelle même du, du, du quartier. Euh, Commentaire sur ces sujets, quand on vous dit Thomas Chemel, effectivement, que la construction euh, d'immeubles aujourd'hui, bâtiments résidentiels, ou pas, hein, d'ailleurs, aujourd'hui de plus en plus vertueuse. Vous dites quoi, vous
5: de euh, bah, toute façon, c'est nécessaire. Hein, euh, comme, comme on l'a dit, je crois que le, le, le bâtiment est responsable de 40% de nos émissions de gaz à effet de serre. La
1: construction, c'est un peu moins de 30% des
5: émissions Pardon, de gaz à effet de serre moi, après le, la, la, 40 le transport. C c 40%, c'est consommation d'énergie. Euh, oui, bah, c'est nécessaire. Et de euh, toute façon, il euh, y, y a de l'innovation à aller, à aller chercher, que ce soit dans les matériaux de construction, dans les modes constructifs... Euh, Maintenant, bon, c'est vrai que si on revient sur la question de la solvabilisation des ménages, euh, l'argument qu'on entend souvent pour défendre une, une réglementation qui serait plus contraignante encore, c'est que de toute façon, à terme, ça fait aussi baisser la facture des ménages. Donc, est-ce que quelque part, il n'y a pas un rééquilibrage qui se fait euh, Peut-être que euh, le logement est plus cher euh, à l'achat. Maintenant, à l'utilisation sur le long terme, euh, est-ce que euh, le ménage ne s'y retrouve pas finalement Sur le long terme, très certainement
3: simplement, l'acte d'achat, c'est un acte instantané. Et au moment où il l'achète, la banque regarde s'il si a les moyens de se l'acheter. Elle raisonne pas comme ça. Elle raisonne par rapport notamment avec le nouveau critère des fameux 35%. La banque re regarde pas les charges. Elle regarde est-ce que votre salaire permet d'acheter ce logement. Donc s'il est plus cher, vous désolvabilisez une partie de la clientèle Mais ça, ça va amener à, à changer aussi. On le voit, la prise en je, compte du DPE. Mais je, je le souhaite, je le souhaite. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Mmh.
1: Oui, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que finalement, l'occupation d'un logement neuf euh, peut être vecteur de gain de pouvoir d'achat. Je pense que c'est intéressant de poser la question. Virginie Grolo. Euh,
4: non, alors moi, je me demandais, quand on parle notamment, alors vous citiez et le ZAN et les normes, euh, donc l'accroissement en passage r 2020, ça fait, induit un accroissement des coûts de construction qui pèse pour combien dans un projet le coût de construction, c'est 20% le,
3: le coût de construction dans un projet
4: Oui. Un tout petit 50%. Un tout petit... Et le coût du foncier
3: Alors ça dépend des endroits. Hein. Euh, Paris-Centre ou euh, <coughs> dans une grande station euh, de ski ou balnéaire très mais... côté, ça peut aller jusqu'à 80%. Mais en moyenne, en province, c'est entre 10 et
4: 15%. D'accord. Mais du coup, par exemple, euh, si on prend le ZAN, quelle est euh, la... Donc, on, on disait, euh, la R20, je crois, c'est 10-15% de plus oui, sur oui. les coûts de construction. Le ZAN, par exemple, c'est combien en plus sur le prix du foncier Puisque vous êtes censé acheter un actif qui est déjà construit, euh, qu'il va falloir peut-être euh, rénover, réhabiliter, démolir, des, dépolluer, que sais-je. Euh, quel est le poids du ZAN sur, dans le bilan sur le, le coût du foncier
3: Et bon, On n'en a aucune idée Alors. <rire> mais non, mais franchement, comment voulez-vous qu'on sache
4: non, on... y a déjà, y a, il existe déjà, les promoteurs font déjà des opérations de reconstruction de la ville sur la ville, donc ils ont déjà. C'est pas ça.
3: Non, si on raisonne totalement alors, votre question, si on raisonne sur l'intégralité du ZAN, ça va être dire si demain vous achetez un terrain naturel, faudra compenser en achetant un terrain euh, artificialisé et le rendre à la nature. Mm.
4: C'était ça votre question — Oui. C'est enfin, ah ben, le poids, par exemple, de ce type de contrainte sur le coût de construction et, et donc sur le prix final pour le constructeur. Mais moi, je, je
3: pense... Alors là, c'est pas sur le coût de construction. C'est sur le prix du foncier, à mon sens.
4: — Oui. Sur, euh, pardon.
3: — Je pense que ça peut rendre beaucoup de terrain... Demain, vous me vendez votre terrain. Et je vous dis votre terrain, OK. Je vous l'achète sous condition de ce d'avoir un permis. Mais sous condition de retrouver un terrain euh, comment dire, artificialisé que je dois rendre à nature. Mais peut-être que votre terrain qui vaut 100, il vaudra moins 20 ou moins 30 parce que le coût que je vais avoir sur l'autre terrain, et c'est là où on marche sur la tête, euh, le coût que je vais avoir à, à acheter l'autre terrain et à le dépolluer, à le rendre à la nature, va peut-être être supérieur à, 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 à la valeur de votre intrin intrinsèque de votre terrain. Donc peut-être que votre terrain vaudra moins quelque chose. Ah Vous avez
4: des promoteurs qui se sont déjà engagés là-dedans, quand même.
3: mais oui, parce qu'aujourd'hui, alors oui, mais non. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore cette contrainte. Donc, ils rangent pour essayer de faire effectivement des zéro artificialisation. Mais comment ils font Ils font la ville sur la ville. Ils reconstruisent la ville sur la ville. Donc là, il n'y a pas de zéro artificialisation. Mais le jour où on devra compenser pour acheter des terrains artificialisés et les rendre à la nature, si vous me permettez, euh, là, il faudra bien les acheter, les payer. Et ça va faire, ça va exploser les prix de vos fonciers. Et, 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 et le terrain que vous êtes en train de me vendre vaudra peut-être moins quelque chose. Est-ce bah, que ça s'observait déjà, ça
5: non. non. Le, le, le foncier qui, qui progresse avec toutes les contraintes à venir votre question. Pardon. Euh, si, si on a des, des terrains qui vont être de plus en plus rares, qui, puisque euh, je veux dire, des, des terrains nus, constructibles, euh, déjà artificialisés, il euh, n'y en, en a plus beaucoup. Euh, si en plus, on prend en compte le fait que tout terrain qu'on va artificialiser devra être compensé derrière... Euh, le foncier va, va, va forcément se renchérir. Est-ce ah bah, est que c'est déjà, est déjà le cas, cas Et dans quelle proportion ?– Mais
3: à mon avis, ça va être cas par cas, en fonction du nombre, du, de la taille de, de ce terrain. Mais je, je vous réponds, ça peut être aussi une valeur négative pour un autre terrain. Aujourd'hui, nous, ce qu'on souhaite, si on continue cette politique du ZAN, parce que j'ai aussi entendu des partis politiques dire, si nous, on arrive au pouvoir, on supprimera le ZAN totalement, ou en zone rurale. J'ai entendu les deux.
2: Bon. — Qui dit ça ?— oui, euh,
3: Je l'ai lu, je, je lu chez Les Républicains, me semble-t-il, euh, qui voulait arrêter le ZAN, notamment en période... En...
4: — En zone rurale.
3: — En zone, merci. En zone rurale. Bien. Nous, ce qu'on dit, c'est si jamais ça continuait... Parce qu'en en fait, la France dit ça, mais c'est aussi une norme européenne, le ZAN. Hein, ça ne vient, vient pas que de la France. La France se veut bonne élève, mais c'est aussi dicté par l'Europe. Nous... On dit dans ces cas-là, on ne va plus artificialiser de terrain, puisque ce sera la zéro artificialisation. Mais laissez-nous faire la ville sur la ville. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je dois acheter votre immeuble, qui est un, un immeuble R 3 d'un vieux bâtiment euh, vétuste et obsolète, laissez-moi faire un R 6 ou 7. Parce que sinon, on ne pourra pas construire. Un, on ne saura pas amortir le foncier. Et deux, comme je disais en début de réunion, la population et les besoins en logement étant croissants, il faudra bien mettre quelque part. Donc... Euh, euh, pourquoi pas Parce que l'étalement de la ville, on sait bien, ça fait la thrombose le matin, ça fait la thrombose le soir, et c'est pas forcément une bonne solution. On a fait rêver les gens en disant, en habitant à 20 km de la ville, ça va être génial. Et puis on se rend compte que les gens, bon, un certain temps, bah, ils, ça va pas parce que ils sont loin de leur travail, ils sont loin de tout, et, et ils reviennent dans les villes. Alors il y a le phénomène Covid. Là, on me dit que les, que les gens quittent les villes. Je le lis partout. Et quand je vois les statistiques des promoteurs, on vend clair. encore bien plus dans les centres-villes que dans les périphéries. Donc euh, je le vois pas. Mais je dis pas que j'ai raison. Aujourd'hui, on le voit pas encore, et on vend bien plus dans les périphéries... Dans les centres-villes, pardon, que dans les périphéries. Il faudrait aussi regarder avec les agents immobiliers parce que c'est le marché de l'ancien. Et comme nous, on va plutôt dans les centres-villes à cause du zonage A, B1, B2, etc. Donc nous, on n'est pas forcément le bon critère. — C'est pour Et... ça
2: que je vous dis qu'il faut changer le zonage.
3: C est, c est, on, changer mais, le zonage mais ou sur supprimer le... le zonage
2: ah non pas le supprimer non non bah, il, faut, mais pas. il faut qu'il soit fin c'est tout non
3: faut prendre les je pense que sur le zonage est-ce que j'ai répondu d'abord totalement à votre question
5: euh, oui bah, j'espérais peut-être une proportion ah, euh... aucune idée ah, bon hein. aucune idée aucune
1: idée ah, alors, là, qui... non, alors là, là, sur le zonage oui sur le zonage là, ouais. la question tout le monde est d'accord hein, pour euh, supprimer le zonage dans sa bah, forme nationale. supprimer oui et non parce qu'il faut pas non plus tomber dans l'excès
3: c'est c'est la fédération des promoteurs il y a une quinzaine d'années qui a demandé un peu ce zonage pour éviter que des gens fassent des, des opérateurs qui n'étaient pas forcément FPI d'ailleurs, je tiens je à faire la pub pour la fédération, euh, qui n'avaient pas forcément notre éthique, euh, fassent euh, sans logement locatif.
2: Les robins de la colère.
3: Ah, exactement. Non, bien. Ah, non, non mais, non, mais fassent sans logement locatif, ah, à trifouiller les oies. C'est pas de
2: moi, hein, ouais. moi.
3: Hein? c'était le
1: grand. C'est si un... euh, donc le grand. En régie, un petit Marie, euh, vous me le mettez en stock. Hein.
3: <rire> et donc. Si on supprime le zonage, le danger, il est celui-là quand même, c'est que euh, des maires qui ne savent pas ou des, ou des, des, des réseaux fassent sans logement à, à trifouiller les oies, comme j'aime bien dire, et qu'il n'y ait pas de demande locative, et que demain, on soit stigmatisés, nous les promoteurs, en disant « Regardez ce qu'ils ont fait, et monsieur madame qui ont investi en Pinel ne trouvent pas de locataire et c'est un scandale. » Par contre, il y a un exemple qui est formidable, qui marche très très bien. Les élus sont contents, les promoteurs sont contents, c'est le ce qu'on appelle le Pinel breton, c'est-à-dire que on a un nombre donné d'attributions Pinel. Et on dit à la région, vous vous débrouillez avec les professionnels pour savoir où vous les attribuez. Et je pense que là, c'est une bonne connaissance du terrain qui fait que c'est pas binaire où la ville, elle peut, où la ville, elle peut pas. Mais il y a des villes dans lesquelles on va dire, bah oui, là, il y a moyen de mettre, je dis n'importe quoi, euh, 50 euh, Pinel plutôt que zéro, parce que si vous êtes B1, vous y avez droit, A ou B1, et si vous êtes B2, vous n'y avez pas droit. Donc la solution est peut-être là. D avoir bah oui,
2: avoir un zonage plus fin ou alors... Plus mais fin. Et, plus et, fin et, et, alors voilà, et...
3: et laisser ceux qui sont sur le terrain décider.
5: Bon, en, après, c'est les mêmes qui signent
2: pas les permis de construire, quand même. Hein.
5: Et, et elle en est où, cette expérimentation Parce que je crois qu'on attend un rapport en fin d'année, il <rire> a été apporté au début d'année, là, on ouais. arrive au fin du quinquennat. Vous alors, avez
4: déjà les résultats alors, Nous, on attend.
5: Mais... Nous, ouais. nous, nous, <rire> nous, ce que je sais par les professionnels...
3: Euh, mes, mes amis de Bretagne, <rire> oui, les professionnels de Bretagne, de, ils sont absolument satisfaits du système. Ça... Le, le président que je salue, Nicolas Verpo, de la FPI Bretagne, me dit qu'il est vraiment très content du, du
1: fonctionnement. Alors j'aimerais qu'on parle, parce que le temps file euh, d'un sujet qui consiste à parler de logements abordables. On en parle un peu les marronniers, hein, quelque part. On en parle tout le temps. Ben bah non, ils entendu euh...
2: la fin du Irina pour en parler.
1: Alors, il faut continuer à construire, tout en respectant le cahier des charges environnementales. C'est une question qui nous est posée. Tout ça nous amène à une question cruciale pour l'ensemble des ménages français. Comment réussir ce double pari en proposant le logement abordable et abordable qu'entend-on par là Pascal Boulanger, c'est quoi un logement abordable
3: À mon sens, à moi, c'est un logement qu'on peut s'offrir. Et donc, il euh, y, y a un levier euh, sur lequel on peut jouer. Le logement est un bien de première nécessité. Je l'entends partout. Il n'y a pas un discours politique qui, qui, qui ne parle pas de ça quand il parle du logement. Si c'est un bien de première nécessité, je vois pourquoi il y aurait une TVA à 20%. Donc, il y a déjà un levier. On peut mettre une TVA à 10%, une TVA à 5,5% pour du logement abordable, pour un primo-accédant, pour quel que soit le revenu. – ou concrète, hein, pour... Ah
2: bah ouais, mais ça coûte combien, ça ?– Ah
3: oui, d'accord, d'accord, je suis C'est pas moi vous, qui paye, mais... je sais bien, mais voilà. Avait... – avait...
2: Non, non, mais y il avait, y avait des simulations, à un moment, je sais plus si c'était Bercy mais qui avait fait tout, ça, on dit, fait. comment on fait pour rééquilibrer les finances publiques, et en fait, on n'y arrivait jamais, moi j'avais essayé, donc à chaque fois, je touchais à la TVA, mais <rire> évidemment, c'est énorme, mais en même temps, ça... Mais oui, problématique. Mais, oui, mais, bien sûr. TVA, mais qui paye la TVA
4: Il y a déjà eu des
2: phases de TVA. C'est l'usager oui, qui paye la TVA.
1: C'est le client, oui. c'est le particulier qui, lui fait... qui lui, ne, ne, ne la récupère ah, pas. Non, mais je ne dis pas
2: que je suis pour ou contre. Quand, non, mais quand vous entendez, par exemple,
1: l'association Pluriance, vous connaissez euh, l'association Pluriance, qui dit qu'il faudrait qu'on généralise l'amortissement, par exemple, qui permettrait finalement d'avoir un levier et gagner en pouvoir d'achat. Est-ce que ça vous paraît une bonne solution Oui, c'est une solution. Nous... Ce qui nous, reviendrait à dire, euh, finalement, d'avoir un statut euh, fiscal euh, Alors nous, on réfléchit, commun, tout le monde. Les sociétés long, mais pas les particuliers.
3: Oui, mais nous, on réfléchit à un système qui est un petit peu différent, mais pas totalement différent. Euh, Est-ce que... C'est ce qu'on appelle, nous, le système suédois. Est-ce que le prêt ne peut pas être fait au logement plutôt qu'à la personne avait ah. un droit, Le droit personnel plutôt que le droit réel. Et ce serait un peu comme un LOA sur un véhicule où mmh. vous achetez un véhicule, où vous pouvez très bien revendre votre LOA en cours de route, puisque vous avez déjà amorti une partie... Et donc dans ces cas-là, le prêt... principe
1: de l'hypothèque, un peu à l'amende anglo-saxonne, non ?— Oui,
3: c'est un peu ça. Ouais. C'est rechargeable, en fait. Ouais, — mortgage non, 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 et, à l'anglo-saxonne. — Et vous allez chercher... Euh, dans alors, ces cas-là, on peut mettre... Puisque la durée de vie d'un logement, on pourrait faire des, 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 des prêts sur une cinquantaine d'années, alors qu'il n'y a pas de prêt supérieur à 20 ans, il y a quelques fois 25 ans, ouais, pour la absolument, personne. Absolument, absolument. Et donc là, dans ces cas-là, la personne... Le prêt est fait sur le logement... — Et puis eh ben, la personne a amorti, euh, je dis n'importe quoi, au bout de 10 ans 25% du prêt ou 30% du prêt. En fait, et dans oui. ces cas-là, elle revend avec le prêt en cours. — Donc euh, le, ça, une solution, donc, quand le logement
1: abordable, ça aurait par exemple... Hein, je prends un exemple. La réduction de la TVA, par exemple. Euh, un, une autre mode d'inscription, effectivement, euh, soit hypothécaire, soit de valorisation du bien par le biais d'une certaine forme d'amortissement, parce que ce que vous dites, c'est quelque part, c'est une certaine forme d'amortissement. Mais c'est vrai, par exemple, quand vous prenez par exemple, une société euh, qui est soumise à l'IS, en société civile, par peut détenir en société civile, euh, qui est soumise à l'IS, on peut récupérer de la TBA, on peut, on peut avoir des éléments euh, d'ordre fiscaux. Et on échappe même aux règles des ratios euh, des emprunts euh, bancaires qui sont euh, attribués aux particuliers. Euh, comment mais se fait-il capable Les taux a...
4: sont plus élevés et oui. euh, ensuite mais... il faut juste avoir le... un bon comptable. oui, bah oui. Enfin, pas alors, tout le, à fait le fait
1: de récupérer la TVA
3: n'est pas dû à la SCI. Elle est due à l'activité. Si vous êtes, vrai, hein, si vous fait. êtes en
1: commercial, vous récupérez la TVA. Si vous TVA. êtes en, 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 en voilà en régime de le bon, service, le bon etc., levier pour le particulier, que... ça serait euh, parce que vous, vous l'avez rappelé. Vous avez raison. Euh, on est sur une problématique de sobriété foncière. Vous l'avez rappelé. Il n'y a pas beaucoup de fonciers dans les cœurs de ville. Alors je ne dis pas tout, toutes les villes, hein, parce qu'il y a des villes euh, qui. Aujourd'hui,
3: le, le problème, problème c'est plus un problème d'autorisation de... de foncier. Donc pour vous, le problème du foncier c'est pas un réel problème en si, France. Si, si si si. Non mais le, le problème du foncier est un problème en France. Surtout si on applique euh, le ZAN. Le ZAN ce oui. que je suis en train de dire, à l'heure où je vous parle, et depuis, quelques, depuis un an, un an et demi, le vrai problème n'est plus un problème de foncier, est un problème de refus de permis de construire ou de diminution totale de, des PLU. D'ailleurs, je fais une petite, une petite parenthèse, si vous me permettez. Euh, J'étais ce matin en comité directeur de, de, avec les promoteurs, c'est-à-dire mon bureau, plus les, les 15 promoteurs qui comptent soit par leur, leur puissance, soit par leur notoriété, enfin c'est à peu près les mêmes, vous vous doutez et euh, je sais que maintenant, c'est fini l'époque gentille. Et euh, ils veulent attaquer les, les refus. Donc vous me disiez, on ne réagit pas. Ça, c'est bien. Il y a chez pas mal de promoteurs, et vous me permettrez de pas les citer, euh, ils m'ont dit ce matin, moi, Pascal, c'est clair maintenant, tu peux l'annoncer, nous, on rentre et, dedans. et chez les majors, quand ils vont estimer que le refus est totalement euh, excessif, on va dire.
2: Mais on est d'accord que c'est des gros promoteurs
3: Non. Alors, non. Je pense que les petits promoteurs osaient plus... Euh, et, et les gros n'osaient pas parce que leur notoriété, leur nom... — Parce que moi,
2: moi j'ai déjà et... entendu de gros promoteurs euh, me dire leur intention, effectivement, d'aller attaquer des refus de permis, etc. Mais, mais des petits... Euh, — ah
3: Bah écoutez, peut... moi, je, je vois les de vraiment... — Mais non,
2: mais c'est bien. Tant non, mieux. Enfin... —
3: Il y a même des régions où les promoteurs se, commencent à se parler entre eux. Et parce que s'il se ferait qu'il n'y en a qu'un seul qui attaque, ça fait bizarre. Il va vite être... Euh, Blacklisté, mais il euh, y a des régions où les promoteurs se sont et pour entendus ça que je vous ai... pour attaquer les permis. C'est
2: pas d'ailleurs pour ça que je vous ai interpellé là-dessus, parce qu'effectivement, il y a les sols, c'est compliqué, mais quand on représente toute une fédération de promoteurs, et c'est pour ça que je vous ai interpellé là-dessus, me dire, je comprends l'OMERTA, évidemment, euh, mais justement, quand on représente plein de gens, est-ce que ça nous donne pas aussi une liberté de de pouvoir Mais Je suis pas hein, d'accord
3: avec de... votre mère. Si y avait une autre je je serais pas venu sur le plateau. Pas ah, une
2: une <rire> pour donner les mères quand même. Soyons soyons très honnêtes. Moi, j'avais travaillé par exemple. Vous me dites que là, c'est que récent les refus de permis de construire par les maires. C'est pas vrai. J'avais si j'avais non, c'est pas vrai. Il y a d'ailleurs quelque chose de traditionnel à l'aube d'une élection municipale. Et j'ai un peu bossé dessus pour m'en rendre compte. Vous regardez chaque année précédant une élection, il y a des villes qui sont coutumière Et bizarrement, c'est les maires qui restent. Non, ce n'est pas ça. c'est ce les délivrances de permis de construire systématiquement. Non, ben, avant, non, non, non.
3: Mais non, 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 attendez. Franchement, ce n'est pas ça. Les maires ne refusent pas de, dé de délivrer des permis de construire. Ils nous demandent de patienter. Ce qui n'est pas la même chose. Mais c'est
2: honteux, ça veut oui, dire Oui, mais quoi ça, on s'est d'accord. Mais, mais oui, mais et je suis navré, Mais en l'occurrence, de quoi parle-t-on On en revient toujours, toujours à la même chose. On parle d'avoir un toit sur la tête des gens non, qui attendez. sont mal logés. Donc, euh... Ne stigmatisez
3: pas les promoteurs. Nous, nous sommes victimes. Vous ne
2: pouvez pas dire qu'il n'y a non, mais... pas donc un enjeu électoraliste non. qui se fait si, au détriment attendez, attendez, de l'intérêt général. J'arrête
3: pas de le dire. Lisez un peu tous mes éditos, etc. J'arrête pas de le dire. Ce que je vous dis, c'est que avant une, une année électorale... Municipal, on parle, c'était régulier que les maires nous disent, oh là là là, déposez pas maintenant, s'il vous plaît, attendez que je sois réélu, et si je suis battu, je vous donne ma parole que j'en parlerai à mon successeur pour essayer de déposer le permis. Faut, faut Il faut qu'il accepte, pardon, votre dépôt de permis. Bon, ça, c'était une coutume qu'on avait à peu près acceptée et on savait la gérer dans le temporel. On savait que six mois, un an avant une élection, mais dans la, si vous mettez sur l'échelle temps. On ne perdait pas de permis, on perdait un peu de temps, mais on, comme on le savait, on l'avait anticipé. Donc C'était un, un sujet, mais ce n'était pas un vrai sujet. Aujourd'hui, on n'est plus du tout sur même sujet C'est pour ça que je vous dis non, 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 je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Aujourd'hui, c'est les maires qui vous disent je ne veux rien. Oui, voilà. oui non, tout court. Tandis qu'avant, c'était, bon, écoute, euh, promoteur, tu es gentil, mais m'embête pas pendant oui. six mois, tu viens me revoir après. Oui, oui, ce n'est oui, pas du oui, tout oui, la même
4: démarche. C'est si un, un peu ça. Vous euh, attaquez les refus. Oui. Euh, alors, ça va rajouter un temps de procédure, sauf à arriver éventuellement à l'avoir en référé, mais de toute façon. Euh ça rajoute du temps de procédure Est-ce que ça vaut le coup de rajouter de... C'est ça, l'enjeu c'est Est-ce que c'est se dire, finalement, Attendez, je rajoute du temps de procédure, mais de... je vais pouvoir construire
3: ?— C'est pas rajouter du temps de procédure, sinon il n'y a rien.
4: Non, 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 mais, On mais... part de rien.
1: Donc euh, qu'on qu peut pas admettre... — mais là, vous parlez de... Vous avez... Enfin moi, je suis assez d'accord avec vous. Vous parlez de défense, en fait, de la profession, en disant « c'est pas normal qu'on attaque des permis de construire où vous devriez construire ». Et vous des avez et, et vous, des, refus des, des, re, des refus dans, ah, dans ah, lesquels il y a des vraies, des vraies possibilités. Et il y a une vraie demande. Et mm -hmm. vous l'avez dit à, à ce niveau-là. Donc ce n'est pas qu'une défense de la profession, c'est aussi la sauvegarde d'une offre équilibrée pour ceux qui vont utiliser. Mais, mais
3: c'est plusieurs choses. C'est bien évidemment aussi la défense de la profession. On est promoteur, on est là pour construire. Donc si on interdit de construire, on attaque la profession. Mais bien donc, sûr. Là-dessus, je ne veux pas non plus me cacher oui, dans Mais, mon une demande, mais je... en plus, je, je dis que plus il y aura de refus de permis, donc plus il y aura de rareté, plus le reste des autres. Euh, Dossiers qui sortiront seront
1: chers. Et on va arriver à l'insolvabilité. C'est ça que Est-ce que, est que ça de dire. augmente les prix de l'ancien, la rareté du neuf
2: ah, Vous avez vu les stats
1: ça, ce va ce bouger, oui, ça va bouger, oui. Je
3: pense oui, que ça y contribue, ça hein, ça contribue, contribue. Bien
2: sûr, contribue. il y a le sas, Donc ça, ça, neuve, ça renforce et
1: encore une fois le un creux de la tu vas de logement,
2: tu prends ce qu'il y a. S'il n'y a plus ah, voilà. de neuf, tu vas vers l'ancien et forcément, on a Donc
1: du coup, tu te retrouves dans une situation où tu n'as pas accès au logement et que ça discrimine une partie de la population dans les accès au logement. On ne demandait
2: pas plutôt
4: la création d'une juridiction spéciale quand même – Là, si vous attaquez en plus les revues, si ça va vraiment Non,
3: mais dans la le... commission Repsamen, oui. il était prévu. Alors, je ne sais pas où ça en est, parce qu'on a essayé de trouver, mais j'ai l'impression que tout, tout fait pouf ah, à quelques... C'est pas à trois mois compliqué. des élections, mais on est à deux voilà. mois. <rire> j'ai raconté, sur, si ça... Sur cette... et, euh, et donc, pardon, pardon. Et donc euh, oui, on avait demandé aussi oui. un arbitrage. Euh, je ne sais pas où ça en est, mais de toute façon... – Ou un,
4: façon, un arbitrage, peut-être préfectoral, Un arbitrage préfectoral, mais chose. vous
3: savez, aujourd'hui, nous, euh, je me répète peut-être, mais... C'est nouveau pour nous. Ce que vous disiez, c'était un phénomène de décalage. C était, c était, on l'avait admis. Ça nous enquiquinait, bien sûr. Ça décalait un petit peu. Mais on savait le gérer. On anticipait. On venait voir avant. Enfin, on, on, on l'avait géré. Aujourd'hui, c'est pas ça. C'est plus un problème relatif. C'est un problème absolu. Et donc les maires refusent. Beaucoup de maires, beaucoup trop de maires refusent. Donc dans un premier temps, moi, je veux avoir un rôle. Je, veux, je les comprends. Je dis je suis pas d'accord, mais je comprends pourquoi ils refusent. Je suis pas en train de les stigmatiser. Par contre, ceux qui... On va les aider. On va, on va améliorer nos, nos produits. On en, on en parle souvent. Tout à l'heure, je vous l'ai dit. Depuis 10 ans, moi, je trouve que ce qui sort, c'est quand même très, très euh, valorisant. Mais par contre, ceux qui manifestement se font un plaisir et une publicité de dire « Chez moi,
1: je refuse tout », on n'a va plus être gentil. C'est très clair. Parce que ce qui est paradoxal, c'est qu'effectivement, construire, c'est comme un acte citoyen. Donc, est-ce qu'on est qu pourrait penser qu'un jour, un, un maire bâtisseur sera justement un maire qui sera, qui sera réélu
4: Mais y je en pense c'est d'ailleurs là-dessus qu'on
3: travaille. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, ils sont un peu coincés par une population qui refuse. Donc, nous, notre sujet, c'est aussi de travailler la population pour lui faire comprendre que ce n'est
1: pas possible de continuer comme ça. Mais finalement, avant on disait maire bâtisseur, maire vaincu Aujourd'hui, on pourrait dire maire bâtisseur, maire vainqueur. Je peux en citer un qui, pour moi, est emblématique, j'apprécie tout particulièrement. C'est François Repsamen, qui en est à, sa compte, à, son, à son quatrième mandat. Qui a
4: oui, justement, il li... faut lui demander où en est son, son ah, rapport. Oui, qui, a, qui, a littéralement,
1: qui a littéralement, il n'est pas extrêmement optimiste sur la question, il faut le ah. dire, euh, mais qui a quand même littéralement transfiguré sa ville. Et on peut en citer un autre, c'est Jean-Luc Moudingue, par exemple. Oui, oui. Euh, et d'autres. Donc on est d'accord que euh, a, ce qu vieil adage, effectivement... Lyon, Mais, Nantes, euh, Christian, vous avez raison de poser cette question. Moi, je suis un défenseur ardent des maires, du pouvoir quasi-régalien de pouvoir instruire défenseur et délivrer les nice. permis. <rire> D'autant plus, et, Sylvain, qui n'ont quasiment plus que ce pouvoir-là. Il faut qu'il l'utilise à bon escient. Pascal Boulanger, est-ce que la tentation jacobine de vouloir centraliser euh, la politique du logement ou la politique d'aménagement dont on sent parfois les prémices, il faut quand même rappeler que les premières années du, du mandat d'Emmanuel de, Macron n'étaient pas marquées particulièrement par un amour effréné des maires,
2: Ni par le logement, mais vous ça, dites, il a été assez logement, constant. Et il vous
1: allez dire ça, par le logement, Et, et qu'il a fallu aussi les gilets jaunes pour que le président Macron... Euh, c est, c est, ça le concerne, retrouve les vertus réelles du maire qui lui était apporté vraiment d'événements. Oui. Hein oui. Donc, alors, des moi, j'ai en, envie de vous poser de cette session, question avant de penser à la phase, dernière phase de notre émission sur la météo qui sera animée par Philippe Delignyville qui va rentrer tout à l'heure sur le plateau avec une petite pause. Euh, dernière question Comment imaginer, comment vous imaginez C'est une question. Alors, bien évidemment, l'avenir de la profession dans un contexte qui peut sembler, on va dire, vraiment hostile à plusieurs égards. Ben tout vous avez dit, je prévois, clairement, je reprends vos mots, Je j'anticipe ou je prévois une crise à terme, dans quelques mois. Oui, dans quelques mois, je, 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 je suis d'accord avec, ce avec cela, je,
3: je, je persiste et je signe, comme on dit. Euh, ben, L'avenir de la profession, tout à l'heure, je, je vous l'ai dit, on était en comité directeur, on a fait un petit retable là-dessus, je sentais mes, mes grands adhérents hein, assez pessimistes. Euh, il faut savoir que tout se complexifie, que sortir une opération est dans le plus difficile, et nos marges sont vraiment, vraiment euh, au minimum. Et si je vous dis ça, c'est pas parce qu'on veut gagner plus, même si on est, est tous C'est quoi les marges problème.
2: promoteurs, je vous interromps
3: Alors une marge de promoteur, c'est 5% après impôt. Sur un programme qui dure 5 ans, à peu près, en moyenne. Voilà. Donc, euh, est 5, c est, c est – voilà. mérite d'être clair. – Donc c'est 5% après impôt, la moyenne nationale, on l'a calculé parce que vous me poserez la question et <rire> j'ai envie d'y répondre, 5% après impôt. Voilà. Quand vous achetez un appartement, vous pouvez penser que le promoteur a gagné Bien en moyenne, en France, 5% après impôt sur le prix de qui, l'appartement qu'il vous a vendu. Donc, la, et, la, et la, – Et aujourd'hui... – et vous avez payé 20% de TVA. Mais ça, c'est pas pour le promoteur. Hein, non, non, la TVA, non. <rire> bon, ça euh, pourrait être une idée, ça, par contre. Ah, ça, ouais. ça. Attention, parce que euh, les banques, la notion de promotion immobilière, c'est quoi un promoteur C'est celui qui prend le risque. À la différence du maître d'ouvrage, il y a des maîtres d'ouvrage qui ne prennent pas de risque. Nous, les promoteurs, c'est celui qui prend le risque. Et on est à la limite de la rupture, c'est-à-dire que les banques estiment qu'il y a un risque d'être promoteur, parce qu'on peut se casser la figure sur un immeuble, c'est déjà arrivé, et ça arrive malheureusement de temps en temps. Et donc si on descendait en dessous de ces marges, on sait aussi très bien que les banques ne nous suivraient pas. Donc nous, on a un problème parce qu'on a envie de gagner notre vie, mais ça, c'est légitime comme toute entreprise. Hein, c'est le B à bas de l'entreprise. Mais ça va bien plus loin que ça. C'est que si on n'avait pas ce minimum, les banques les ne banques nous suivraient pas, nous donneraient pas à la fois nos crédits promoteurs et les fameuses GFA, garanties financières d'achèvement. Donc nous, on est vraiment là. Vous me parlez de l'avenir. On est un peu inquiet parce que si nos marges venaient encore à baisser... parce à être dégradées. À dégrader, il y aurait une rupture. Alors, aujourd'hui, on est... Je vous dis, on a de la demande. Par contre, on a une demande. On se rend compte aussi qu'on n'arrive pas à augmenter nos prix de vente. C'est-à-dire qu'on a une demande. Et si on augmente un prix de vente... On faisait l'exercice tout à l'heure sur quelques villes. Même on augmenterait de 100 euros le mètre carré sur des prix à 6-7 000 euros, c'est pas grand-chose. En proportion, c'est 1% ou 1,5 ou 2%, peu importe. Ça coince. On n'a pas de marge de manœuvre là-dessus. Donc les banques qui nous disent, attention, ne descendez pas en dessous de, de 7,5 avant impôt, ce qui veut dire 5 après impôt à peu près, sur un impôt de 30% si on fait l'IS à 28, 30 D'accord Donc, nous, on est vraiment à la limite. Donc, notre métier... — Je comprends. Euh, — Et si, en plus, il y a un manque, un manque d'offres, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des promoteurs, plutôt des petits, qui n'avaient pas assez de
1: fonciers, qui disent « bon, moi, j'arrête ».— Alors j'ai envie de faire un petit plaisir à quelqu'un que j'aime bien sur le plateau. Une petite chanson sympathique, juste pour le fun, comme ça. Je vais demander petite à de
0: qu'avec...
2: Alors comment le prendre, prendre
1: <rire> Merci, voilà, c'était le petit euh, non, et puis à Voilà. Merci est sympa, beaucoup aussi. Pascal Boulanger. <rire> je vous propose qu'on passe à la dernière conclusion, c'est une innovation, puisqu'on va parler de la météo de l'IMO qui sera animée par Bien ici. C'est tout de suite après une petite pause, vous zappez pas. On se retrouve dans une petite minute. Merci et à tout de suite.
0: La météo de l'IMO par Bien ici.
1: Rebonsoir les amis, 19h36. Voilà, c'est la météo de Limaud. Nous accueillons un peu un triomphe à Philippe de Lignyville qui est sur le plateau. Bravo bah bon, à, je, à, à, voilà. Voilà. je vous présente Pascal Boulanger, que vous connaissez déjà, le président de la FPI, puisqu'il soutient l'action de Bien ici. C'est historique, puisque euh, en son temps, il y avait la présidente de la Fédération des promoteurs, Alexandra François-Cuxac, qui lui fait un petit clin d'œil, qui était, vous, vous rappelez, le 7 décembre 2015, voilà, sur un parterre où toute la profession présidait à la création de Bien ici animé depuis, d'ailleurs, depuis l'origine, par le directeur général David Benbassa, qu'on salue au passage. La météo, ce sont les indicateurs. Philippe, c'est
0: Merci Sylvain. Alors, effectivement, la météo, le principe de la séquence, c'est de, de regarder un peu ce qui se passe sur bien ici et d'en tirer quelques enseignements sur le marché et d'essayer de vous les partager. Alors, pour ce début d'année, on a fait le choix de se concentrer sur euh, l'offre. Alors, pas l'offre de neuf, on en a déjà beaucoup parlé, mais plutôt l'offre de location. Pourquoi parce qu'en deux ans en fait on a vu un bouleversement euh, un énorme bouleversement sur le sur le marché de la location globalement des une offre qui a été divisée par deux donc par deux en deux ans on a fait moins 20% wow. en 2020 on fait moins 40% en offre en 2021 donc euh, vous voyez nettement moins d'offres sur sur le site et c'est exactement ce que dit le marché ce que disent les, les, les panels et, et, et les nos, autres médias pareil, et nos, et nos confrères dans voilà dans exactement pareil, donc une raréfaction de l'offre c'est inquiétant quand même hein c'est euh, inquiétant, tout à fait, tout à fait. Surtout que c'est national.
1: Parce que moi, je, re je repense ce que disait tout à l'heure Pascal Boulanger. Euh, où est-ce qu'on loge les Français quoi Voilà. C'est si...
3: si a moins de production neuve. <rire> ah oui, non,
4: mais...
1: mais non, mais 47
3: de notre production, de ce qu'on vend hors, ce qu'on appelle nous les ventes en bloc à des mmh. bailleurs sociaux. 47% on les vend quand même à des investisseurs. Hein. Ouais, ouais. Donc comme euh, on a moins d'offres, euh, ça paraît logique.
0: <rire> Exactement. Et alors quand on regarde en plus dans les spécificités, c'est bon, national, tout le territoire est, est concerné, c'est surtout les petites surfaces. Le T1 baisse beaucoup plus vite. L'offre de T1 baisse beaucoup plus vite que les, plus, les grandes surfaces, les T4 ou les T5. Euh, et c'est euh, surtout les locations vides. On avait beaucoup parlé du meublé à l'issue du, 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 du confinement. Bah, en fait, les locations vides, sont beaucoup, la, la baisse est beaucoup plus marquée. Et en parler de ça, quand on regarde les prix affichés sur le, sur le, sur le site, alors c'est pas les prix du marché, mais c'est vraiment les prix des annonces qui restent sur le marché, on est également sur une, une augmentation des tarifs. On est sur un prix qui a, qui a évolué à peu près de 5-10% en fonction des, des surfaces sur l'année. Sur voilà, donc une offre qui est en pénurie, qui baisse. Donc je dirais, on parlait de météo, une, une sécheresse sur l'offre. Par contre, sur la demande, c'est l'inverse. Euh, voilà. Euh, voilà, plus 25% en termes de euh, nombre de recherches. Et puis surtout, il y a un point nous qu'on aime bien regarder, c'est quand on a une annonce, combien on a de contacts sur cette annonce Ça donne vraiment une idée de l'attention. Et en fait, entre 2021, enfin en 2021, ce nombre de contacts sur une annonce de location a été multiplié par 5. C'est vraiment qu'on a cet effet de ciseau, en fait, c'est clair. Une offre qui tombe. Une demande qui est, qui est à la hausse et, et, et donc une tension pour les locataires. Mais ça, ça veut dire plus de candidats, plus de candidats sur un même bien, des difficultés à se loger. On en, on mais a moi, par, ça me en pose en une question
2: quand même. Pourquoi, en fait Je, je suis désolée, mais ouais. en fait, moi, j'ai du mal à, à comprendre qu'il y ait une telle raréfaction d'offres à la location, en fait. Je n'arrive pas à comprendre.
0: Mais c'est bah, ce apparemment, qu posé comme question. Ça hein.
1: sur tous les médias. Oui
0: oui, on, le, le pourquoi, alors il y a d'abord le, le, le fait que, bah, vous en parliez tout à l'heure, le, le neuf n'alimente ne, pas le marché, pas suffisamment, pas, pas, stop, suffisamment. pas suffisamment, exactement. Pas suffisamment. La deuxième, bah, on en a déjà parlé, c'est l'environnement législatif, nous c'est vrai que toutes ces nouvelles législations sur le DPE, sur l'encadrement des loyers, bah, quand ça on freine un investisseur immobilier... Et mais est-ce bah, que ça, ça veut dire
2: effectivement que vous constatez, comme par exemple chez ce loger, euh, un afflux de biens euh, qui était peut-être auparavant mis à la location, à la vente, des passoires thermiques qu'on met en vente et qu'on met plus à la location Est-ce que ça pourrait expliquer cette baisse de l'offre locative
0: Alors, on n'a pas encore un, un, un mouvement massif, ça c'est sûr, on n'a pas de mouvement marché massif, mais effectivement, ça peut être une, ça peut être une explication. C'est souvent tout cas, une réutilisation pour, le... pour soi-même ou pour ses enfants, plutôt que le mettre oui. à la location, parce que la, oui. la législation... Le plus risque plus de plus désinvestissement, ce je dis désinvestissement, le risque de liquider les
1: actifs, effectivement, qui sont pas, parce que les gens se disent, je ne vais pas faire les travaux, effectivement, c'est quelque chose euh, qui n'est pas encore significatif euh, sur votre site. Hein.
0: Non, pas encore. Non, non pas encore. Okay. Voilà, Qu'est-ce qu'on qu a d'autre, alors, celui de Delinivier ben, Qu'est-ce qu'on a d'autre C'est la question que j'allais vous poser. <rire> c'est comment est-ce que maintenant, après deux ans, euh, deux ans de baisse continue qui s'accélère, comment est-ce qu'on inverse cette on, on tendance et on rééquilibre l'offre et la demande
1: Alors, rééquilibrer l'offre et la demande, c'est très clair. Euh, voilà. euh, S'il y a une rareté de construction neuve, il hein, être très clair. Bon, euh, forcément, ça renvoie à des populations sur, une, sur de l'ancien. Donc, l'ancien augmente, ben, c'est oui. mécanique. Et si l'ancien augmente parce qu'effectivement, il y a très peu d'offres à l'achat, ça veut dire qu'ils n'ont pas de recours que d'aller vers la location. Et la location, croyez-moi, c'est une grosse galère pour se loger dans les entre-urbains, etc. Je pense que tous ici, on a eu des expériences quand même pas évidentes euh, pour en parler. Surtout que pour certaines personnes, même je pense aux, aux primo-accédants, parce qu'il faut quand même rappeler que le marché est tracté par des primo-accédants, euh, c'est problématique. Réaction euh, sur ce que vient de nous dire Philippe, euh, Virginie
4: Non, je suis un peu, peu étonné de du volume. Du, de, ah oui. de, 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 oui, du chiffre. Du chiffre, oui, euh, qui me semble assez conséquent. Euh, alors pour l'instant, je ne suis pas du tout persuadée que les passoires thermiques... Euh, freine, enfin, entraîne euh, une mise à... massivement, massivement non. non. Là, on est sur des propriétaires qui commencent à comprendre et à appréhender, qui commencent à se poser la question. Donc, je pense qu'on est encore loin de la vente massive. Maintenant, ce qu'il y a en face aussi, si on écoute d'autres professionnels, et c'est peut-être entre guillemets la bonne nouvelle à venir, c'est que euh, certains vont vendre, mais certains vont acheter, faire des travaux, se mettre en meublé... Et amortir le dispositif que vous citiez tout à l'heure, loyer mobléno non professionnel, ça assure des rendements assez importants. Donc, je ne suis pas tant inquiète sur, entre guillemets, la liquidité de ces passoires et leur retour, peut-être en décalage, effectivement, mais il faut quand même les travaux pour les sortir de leur étiquette passoire thermique. Euh, je pense qu'il y a à la fois un mouvement vers l'investissement locatif qui est fort. Donc il y aura des investisseurs pour proposer de l'offre locative. Après, effectivement, il va y avoir ce, cet effet ciseau. On peut penser à l'encadrement des loyers dans certaines zones. On peut penser aussi au permis de louer qui deviennent contraintes quand même dans certaines communes puisqu'il faut le demander à chaque nouveau locataire. Donc euh, c'est administratif, c'est un peu pesant. Par exemple, ça, le permis de louer, euh, une fois que le logement a été euh, euh, inspecté et jugé décent et non passoire, on pourrait peut-être considérer que euh, c'est bon, bon pour tout. Oui, peut-être pas. Non, peut-être. Euh, pour une durée de euh, soit un bail euh, de 6 ans pour euh, de la location nue, ou enfin on va pas, voilà mais en tout cas donner 5 ou 10 ans peut-être de visibilité et en tout cas parce qu'après un logement ça se dégrade quand même donc il faut pouvoir le réévaluer <rire> Euh, on avait dit aussi qu'il y avait, euh, je suis étonnée du chiffre parce qu'on avait dit aussi et il n'y a pas eu quand même de retour massif des touristes donc il y a forcément une offre qui s'est accentuée aussi notamment dans les centres urbains ou les zones côtières dans certaines zones tendues euh, pas de touristes, pas de plateforme de location saisonnière donc cette offre je serais un peu étonné qu'elle soit laissée vacante parce que souvent il y a un
2: crédit à Non, mais ils disaient a priori que ouais, c'est euh... la location nue qui baissait beaucoup, mais le meublé, ça allait plutôt. Le Je meublé,
0: y avait la différence dans vos le chiffres baisse, Le meublé, ça baisse pas. Après, après c'est du, du global. On, quand on rentre en micro, effectivement, le centre de Paris. Euh, Toutes les petites, petites surfaces aujourd'hui aujourd euh, sont Non, mais il y a un transfert aussi
4: de la location libre vers la location meublée. Et c'est aussi ça, l'explication de ces chiffres,
0: peut-être. Après, les volumes sont quand même. Quand il y a neuf locations vides, il y a un meublé. C'est ça le rapport de c'est Pas beaucoup, alors. Voilà, c'est
1: Beaucoup pour euh, cette météo de Limo. On va se retrouver le mois prochain, hein, Philippe de euh, C'était votre premier exercice euh, en live, comme ça, pendant ces trucs. On, ils ont été sympas avec vous. Hein. Oui. Voilà. Alors, en tout cas, merci pour tous ces fait. chiffres. Je ouais. rappelle quand même que bien ici aujourd'hui occupe euh, la troisième place du podium, hein, quand même, euh, en six ans. Plutôt pas mal. Combien de millions de visites par mois bon, Ce mois-ci, on va faire 15 millions. Voilà. Ça va, ça calme. Bon, c'est très bien. Euh, longue vie euh, bien ici, bien évidemment. Merci en tout cas d'avoir passé ce moment avec nous. On vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle météo de l'immobilier. Voilà, on va faire un triomphe à Virginie Grolot, notre journaliste à challenge. Vous revenez nous voir le mois prochain Oui. Avec grand plaisir, toujours un plaisir de vous recevoir. Un grand merci à Christian Capitaine, merci rédacteur vous, en chef, merci pour, vous. pour Imo Matin. Vous revenez, Christian. Voilà, Je vous êtes, là le mois vous êtes, prochain. Vous, vous êtes ici chez vous. Vous avez votre ronde serviette qui vous attend. Bien sûr, il est ici chez lui, il le sait. C'est Thomas Chemel. Comment ça va Thomas bah, très On bah, prépare peut-être... J'aime
5: beaucoup cette expression du rond de serviette,
1: j'espère euh, que j'aurai le
5: mis un genre. Oui absolument, On mais vous, si vous l'avez déjà ou, vo voilà, <rire> vous l'avez. vous l'avez déjà, voilà,
1: vous savez qu'on apprécie beaucoup euh, Capital, hein, toujours la plume acérée. Euh, ça, tout le monde ne l'apprécie pas forcément de la même façon, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que c'est bien d'empêcher les gens de tourner en rond de temps en temps, ça fait du bien, et bien sûr un grand triomphe à notre amie Marie Corderoy. Ah
2: vous chantez pas là du coup, Sylvain Ah si, ah, ah, là, 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 si allez. Non, 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 On je plaisante.
1: non, non, dis donc, je plaisante. Allez, Coup de cabrel.
2: <rire> voilà. voilà. Merci, tu ah, as tu
1: as <rire> ah, tu l'as voulu. Ah, tu l'as voulu. Voilà. C'est toujours un plaisir de te voir, bien sûr, dans le Club Imo, avec notre ami Cédric et nos partage. confrères et consoeurs de la presse immobilière dans le Club Imo, où j'ai beaucoup de plaisir à partager les informations. Et je voudrais que toutes et tous ici on fasse un triomphe à Pascal Boulanger, le président de la Fédération des promoteurs Merci, immobiliers. Et je dois dire Pascal, euh, que vous n'avez éludé absolument aucune question. J'aime beaucoup votre façon de faire. Elle est directe, en tout cas elle a le mérite d'être claire, d'accord ou pas d'accord. Hein Mais au moins, le débat est posé. Je pense que la vitalité d'une bonne démocratie et de pouvoir débattre. Merci beaucoup. Merci à toutes et Merci à tous. Le podcast est comme d'habitude disponible sur toutes les plateformes. Vous la retrouvez sur Radio Imo, mais pas que. Vous pouvez réagir, vous pouvez rester bien sûr connecté, partager, liker, ça nous fera très plaisir et on vous retrouve tout ensemble le mois prochain. Salut à tous.